0: Jeguls kantine er sponsoreret af Isit. Enjoy safer technology with Isit. De det er Nødradio. Jeg hedder Anders Kjævel, for i dag er endnu en solbeskinnet dag i det, som statsministeren kalder en mærkelig tid. Og jeg indtaler stadigvæk det her i mit mærkelige klædeskab. I det lille værelse, jeg har bygget om til kontor, mens jeg holder afstand til mine medmennesker. Lyden herunder er fra havet. Jeg kører den motorcykeltur ned til vandet. Men dagene ellers ligner hinanden, som om man sidder i en kæmpe stor gønge i et svingende, søgende karmisk loop. Her i skabet er der kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran alle skærmene. I dag åbner statsministeren måske en sprække i vores karantæneliv, men her kl. 17 om eftermiddagen ved jeg ikke, hvad hun finder på endnu. Men jeg har talt med en, der har siddet i karantæne længere end os andre, og som lige nåede at komme ud af den første karantæne, før den næste satte ind. Hun hedder Sande Bjerg og er forfatter, og tænker meget over, hvor vi er på vej hen, og hvad vi skal bagefter, når og hvis det hele lukker op. Men først, nyheder fra Nødradios Digitale Overdrev. More bad news. I fredags kom Google med en stor rapport. See how your community is moving around differently, due to COVID-19 hedder den, og der er data fra 131 forskellige lande i den rapport. De data viser, hvordan Googles datasubjekter også bevæger os mellem hjem, parker, indkøbscentre osv. Over tid og med forbavsende stor præcision, og alle medier elsker den rapport, for er, hvor er det spændende, at vi kan holde øje med, om folk overholder diverse forbud fra staten. Men H. Er Google statsejet? Nej. Det er et meget privat firma, der lever af at samle data sammen om hele verden. Og indtil for ganske nylig var en hel del af os enige om, at de samlede lovligt meget sammen, uden at spørge os først. Nu er vi tydeligvis ligeglade. Alle undtagen mig, som det løber koldt ned i ryggen på, når Google siger, at data er anonymiserede. For jo, det kan jo godt være, at de er det i forhold til medierne, men ikke for Google. De har det hele med navn og adresse. Rusland bruger ikke rigtig Google. I stedet har de lavet en social monitoreringsapp, der kan hentes som download eller udleveres på et stykke hardware til alle, der er gået i frivillig karantæne under covid-19 på grund af mistanke om at være smittet eller fordi de simpelthen er det. Den app skal have adgang til internet og telefonnetværk, og du skal uploade et billede af dig selv. Når du installerer den, skal den have adgang til dit kamera, GPS-data og sms-funktion. Appen tracker alle dine bevægelser for at sikre, at du ikke forlader dit hjem. Den sender sms'er ud hele tiden, som brugeren skal svare på, så man ved, at han er tæt på telefonen, og for at kunne bekræfte, at det er ham, skal han sende et nyt billede af sig selv ind. I Moskva må man kun forlade sit hjem med en særlig tilladelse nu. Og nu til en snak med en, der har brugt mere karantæne end de fleste, forfatteren Sanne Bjerg.
1: Jo, vi 20 startede lidt, eller, eller fordi min, min søn går på Rysensten, som jo var et af de steder, det hele startede. I København i hvert fald. Så jeg tror, det var 8. marts. Ja, kom jeg hjem, og så sad han helt forvirret, og sagde, at det så ud til, at hele hans klasse skulle i karantæne, fordi de ene af hans kammerater var syg. Og så var han er 18, så det var ligesom, om han skulle være alene, det var der nogen fra hans klasse, der skulle, eller ej, og om jeg skulle være der, og om hans kæreste skulle være der, så vi havde ligesom en helt kaotisk aften, på det tidspunkt, hvor corona stadig for mig var sådan ret abstrakt og fjernt og østasiatisk nærmest. Um. Og så fik vi så fundet ud af, at det var ham og mig, og ikke kæresten. Og så øh, lukkede vi os inde der, hvor på det tidspunkt var det stadig bare føltes sådan lidt, lidt spændende og eksotiske.
0: Var det virkelig en first, first movers på, øh, på karantæne?
1: Ja, det var der, hvor det bare var sådan, nej, hvor er det sjovt. Og folk var sådan, ej, vi glæder, at vi kommer med mad til jer og stiller det uden for døren, og hvor er det sjovt. Og... Der, var, der var meget sådan, øh, jamen, præcis det der pionerånd over det på det tidspunkt
0: og I men I, I været, jeg ved, I har også, jeg ved jeg tager det meget alvorligt. Jeg har altså simpelthen været, jeg har været sådan stort set helt lukket I Jeg ikke været ude og gå små og Nej, der
1: på det tidspunkt, der var det jo ligesom virkelig, det her er alvorligt, ikke? Og øh, han kunne være smittet af sin klassekammerat der, og derfor så var det på det tidspunkt ligesom meget entydigt, at hvis, hvis det var tilfældet, så var det jo fuldstændig afgørende, at vi ikke gik ud og, og leverede det videre nogen steder. Så det holdt vi i de alle de dage, og i starten var det jo faktisk, der var det meget hyggeligt, fordi, øh, hvad hed det nu, patientstyrelsen, tror jeg nok, og de ringede til os hver dag og spurgte, hvordan vi de havde det. Og så altså, nå, nå, har du taget temperaturen, temperatur? Nå, Minkus, hvordan har du det til min søn der? Ligesom, Jamen, har du hovedpind? Nej, ja, lidt. Og, almen, det var meget, det var meget, der var meget omsorg i det, og det æbbede sig ud, uden at vi egentlig fik besked om, at de var holdt op med det, så, så holdt det op på et tidspunkt. Og til sidst var det også sådan, at i virkeligheden havde vi fået at vide, at den, ligesom den torsdag, hvor vi skulle frigives, der ville de så ringe og tale med os og høre, om feberen var, eller om vi, at vi var fri på fri osv. Men der hørte vi aldrig noget, så blev det sådan lidt en kaotisk samtale mellem alle, deres, alle hans klassekammerater om, at må vi jo gå ud nu, eller hvad, hvad må vi egentlig? Eller, at, og så var det hele jo ligesom gået i opløsning alligevel, fordi så var alle andre også blevet basically lukket inden, eller i hvert fald begrænset. Så, så den der forløsning, vi havde allerede nået at se, den der store forløsning, når vi kom ud, så skulle vi holde fest, og så var det jo bare en anden verden.
0: Ja, da I kommer ud, så er verden i virkeligheden, under der er det sådan, at folk i almindelighed får besked på, at de skal blive ja.
1: hjemme. det vil sige, det, det, det er noget, som er ikke så fedt, når man er 18 år gammel, øh, og har glædet sig til at komme ud og være sammen med sine venner og spille fodbold. Det er virkelig en, og fik et der.
0: Du har gået, jeg ved, du har gået og tænkt nogle tanker, mens du har siddet, øh, siddet i den her isolation i første omgang, omkring vores øh, liv sådan i det hele taget, og hvordan vores forhold til det der med at komme ud og sådan noget egentlig er.
1: Ja, det er jo sjovt. Det er jo sådan, ligesom en glidende proces, ikke? Fordi, øh, altså, okay, man, nu er det er jo snart en måned siden, at vi startede, og hold nu op, hvor, <laughs> hvor er de ting, jeg tænker nu, anderledes end det, jeg tænkte på en måned siden. Øh, fordi lige der var, der, var det jo bare sådan en time-out-pause, at ah, vi kan sætte farten ned, og, og der, hvor, hvor vi alle sammen begyndte. altså, jeg nåede jo sådan noget med at gøre rent i køkkenet. altså, det lyder det er helt lov jeg nåede at gøre rent i køkkenet. jeg nåede at gøre nogle af de ting, som jeg har udskudt de sidste par år, og have de der erkendelser af, nej, hvor er det fantastisk at have god tid, og bare være til stede i mit eget hjem, og... Gøre rent på hylderne og smide ting ud. Og min, min søn fik lært tre akkorder på guitar, og, og Det var sådan en meget, meget poetisk stemning over det der i starten. Og det synes jeg så har ændret sig en hel del siden da.
0: Hvad er der så sket nu,
1: mener du? Nej, jeg vil sige, at, at, at angsten begyndte jo at vokse efterhånden, som det sig, øh, Så meget hurtigere og var så meget voldsommere, end man lige så for sig lige der i starten. Ikke? Altså, der, 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 altså den måde, vi kom i karantæne på, der så det jo ud som om, at, at der faktisk var en, en teoretisk mulighed for at, at containe det, hvis vi bare gjorde det. Ikke? Og hver gang nogen blev smittet, så skulle de bare lige være lukket inde i 14 dage. <laughs> Eller, og alle dem, de havde været sammen med, skulle også være lukket inde i 14 dage. Det så så dejligt overskueligt ud. Ikke? Altså hele vores rationelle kontrol med alting lignede stadig, at den faktisk øh, kunne holde og havde en chance. Uh, og der må jeg sige, jeg har virkelig sådan en følelse af at være blevet uh, fået det tæpperevet mere væk under mig, uh, nu end, end nogensinde før
0: en af konsekvenserne det er jo blandt andet at vi netop, som vi også sidder og gør nu det er at vi endte med at stort set det meste af den kommunikation vi har med andre mennesker end vores allernærmeste det er noget vi er nødt til at lave elektronisk har du ja. også, æh, sidder, bruger du også de her elektroniske, så du også og taler med folk øh, via de her ting, og hvordan
1: har du det med det? det gjorde jeg nemlig rigtig, <hørgårde> rigtig meget de første, altså de første par uger, der var det jo ikke så meget, fordi der var andre mennesker jo bare ude i verden, så der snakkede jeg lidt i telefonen, men da det, det begyndte at lukke ned andre steder og også ude i, i, i verden, så synes jeg, jeg er kommet, jeg har lært summerkendelig og lørt at bruge det og har brugt det sindssygt meget i, i en overgang og, og haft forskellige ting, som jeg lige var ved at sætte i gang. Nogle, nogle øh, møder og en, en gruppe, fællesskab, jeg var ved at starte, hvor vi så ligesom, så lad os da prøve at gøre det her, fordi nu trænger folk endnu mere til et fællesskab og jeg har været til øh, morgendans jeg var lige begyndt på morgendans i Absalon noget være der en gang men så gik det jo over at være online, og var online det prøvede jeg også i starten Jamen, det er jo fedt vi kan gøre alt det her og øh, få løst det og så få løst, på dækket nogle af de behov som jo er der og så tænker man nej hvor er det smart men jeg må indrømme at øh, så her i løbet af sidste uge der begyndte jeg at knække fuldstændig sammen med det. altså det er jo så også et andet aspekt, det der med at blive meget engageret i, hvad vi kan bruge den her krise til. Men nu for lige at holde tingene adskilt, så det der med at være online og på Zoom-calls og tro, at der er kontakt, og så bare mærke, det er der jo ikke rigtigt. Altså, bagefter har jeg det lidt skidt, når jeg lukker for sådan et to-timers møde, hvor vi har talt om, om nærvær og forbindelse. Og så, ah, så er det virkelig sådan, at vi, øhm, ligesom, man hører det der. Øhm, det er en skumfidus-følelse. Når,
0: når man har spist for mange skumfiduser, så får man ondt ja. i maven.
1: Ja. ja, eller sådan set, bare man har, talt, har spist en, så har man fornemmelsen af, får jeg noget i munden? Ja, det gør jeg, men nej, nu er det væk igen. Vi kan det flos også, ikke? Ja, de der, de der ting, ikke, som er, ligesom, det ligner, at det er noget helt fantastisk, men så når man mærker efter bagefter, så, så mangler der jo det, som er, som er kontakt, og som er for mig... Øh, jeg er mere og mere bevidst om, eller jeg har vidst det altid, og så har jeg lige lade mig nare her til at tænke, men det er der bedre end ingenting. Og så bliver jeg faktisk i tvivl nu, om det overhovedet er bedre end ingenting, eller om det netop, at man, at man virkelig bliver mere og mere fluffy indeni af at, at gøre det for mig.
0: Ja, fordi en af grundene til, at jeg har taget fat i dig, det var, fordi du er en af dem, du har været kritisk over for, hvad skal man sige, for og for alt det her, vores, vores måder at leve elektronisk på. Og, og nu ser det ud som om, i hvert fald afhængigt af, hvor lang tid det her det nu varer. Altså så kan vi jo de facto risikere, at det, er, at det måske er den måde, vi er nødt til at leve på, altså at vi i hvert fald er, at den måde, verden kommer til at fungere på, det er, at vi skal bruge vores computer noget mere, vi skal bruge vores telefoner noget mere, og vi skal være mere online. Hvad tror du, det gør ved os?
1: Ja, altså det, det er jo faktisk det eneste spor, hvor jeg heller ikke en, der falder meget i konspirationsteorier, men lige når man tænker det fra den vinkel, så kan jeg lige i grebet af den der, hej, hvor er det bare smart med sådan en livs, der? Den har virkelig nogle, øh, nogle fordele for dem, som, som øh, advokerer den totale digitalisering eller transhumanisme. Men, men øh, lad nu det ligge, fordi det tror jeg virkelig ikke øh, på. Men jeg tror, at, at konsekvenserne, at, eller retter, jeg har jo meget følelsen af, at, at vi kommer til at stå ved en, en, en korsvej eller en skillevej, hvor der er to vidt forskellige muligheder for i, i, I virkelig mange dimensioner, når, når coronavirusen er overstået. <clears throat> og det er også det, jeg så er gået i gang med at arbejde på nu, og sige, hvordan sørger vi for, at det bliver en løftestang for, for grøn omstilling, og for at gå nogle af de veje hen, som, som en del er jo har talt om i lang tid, vi hellere burde gå hen. Og der kan man sige, at det kommunikerer jeg med folk på digitale medier om, men samtidig så, har jeg har en følelse af, at det, som vi egentlig gerne ville nå frem til, er jo en langt større grad af lokalfundering og lokalsamfund, at få lokalsamfundet til at vokse og få vores øh, lokale nærvær til at få langt, langt mere betydning igen. Så jeg, jeg, det er ligesom om, at, at det, jeg, det er, vi kan gå den ene vej eller den anden vej, og det er klart, at på det, på det ligesom overordnede, strukturelle niveau er der stærke interesser i, at vi kommer længere og længere væk fra hinanden, og bliver mere og mere digitale, og at det her understøtter den retning, men samtidig føler jeg, at der er meget stærke bevægelser, som netop tænker, her er muligheden for at insistere på, at det er en anden vej, vi skal gå, hvis det skal blive langtidsholdbart.
0: En mere bæredygtig måde at være sammen på.
1: Ja, i den grad. Altså en, en, ja, som er bæredygtig på alle planer. Ikke? At sige, at, at for mig, altså, jeg er jo næsten efterhånden holdt op med at bruge ordet bæredygtig, fordi når man taler i rigtig mange områder, så er det jo regeneration, der er behov for i, i landbrug, i natur, i biodiversitet osv., der er noget, der skal genskabes eller genoprettes. Og der synes jeg, det er, er interessant at, eller inter jo interessant, det er så godt, når man dybest set nede i maven er, er, er fuld af angst og rædsel og sorg, og så siger man, det er interessant. Men, men der er noget interessant ved at tænke, at det som den sociale og økonomiske genopretning, som bliver nødvendig efter corona, i virkeligheden gør, at, vi på, at der er en alignment af behov for genopretning eller regeneration på alle områder nu. Og ikke vi kan ikke sige, at det kun er naturen, der har brug for det. Det bliver, at vi bliver nødt til at få genoprettet på alle niveauer af både det økonomiske og det sociale og... Øh, forholdet mellem lokalt og globalt, og forholdet til naturen. At hvis man prøver så ligesom at se det helt op i den meget høje helikopter, så kunne man sige, at, at man kunne vende alle de her genopretninger til at se, at de faktisk, hvis man synkroniserede dem, eller ligesom så dem som den samme slags bevægelse, ville det måske føre et, et fælles sted hen, som var i en større balance.
0: Det vi vil kan risikere, det er vel, at det her det bliver ved på en eller anden måde. Altså at, vi, at, at, at folk stadigvæk vil være nødt til at skulle holde sig fra hinanden, og, og vi er nødt til at holde afstand, og vi bliver nødt til at måske have grupper, som ikke kan gå på arbejde, fordi vi risikerer, at der bliver for meget smitte der og alt muligt andet. Det faktisk kan fortsætte i rigtig lang tid. Altså, hvis det, det, det gør i hvert fald mig øh, ret bekymret, hvis det skal blive ved. I øjeblikket har vi det lidt som om, alle sammen som om vi er lidt på ferie, ligesom du snakkede om, at din første del af karantæne, det var på den måde. Ikke? Men nu, nu er det ligesom blevet alvor. Ikke? Altså, hvis, hvis det her, det ikke stopper, hvad sker der så med, jeg står der?
1: Jamen, det er jo interessant, det der nødt til. Altså, nu, jeg forsøger at holde mig så langt væk fra nyheder som muligt, øh, fordi mit system kan ikke tåle det. Og jeg går helt op i det røde felt, og der er jeg hverken konstruktiv, eller positiv, eller i stand til noget som helst. Så jeg prøver at holde mig på den der lidt afstand, og, og når man ser det derfra, så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om det, man er nødt til. Altså, fordi hvad er det egentlig for en forestilling om, om hvad vi er for en slags væsener, som gør, at vi beslutter, at vi er nødt til det. Jeg er fuldstændig bevidst om, at, at hele det med, at vi, vi kan ikke have en stat, hvor der er tilliden til, staten ryger, hvis sundhedsvæsenet kollapser. Så langt giver det selvfølgelig mening at forsøge at kontrollere det, hvor det hurtigt virussen breder sig osv. Men samtidig er det jo dybest set sådan, at det er fuldstændig ukontrollerbart og Og Når jeg indimellem falder ind i nyheder, så er det jo netop også, at jeg møder det der totale sammenstød af, at nogen tror et, og nogen tror noget andet, og er det rigtigt, hvad de gør i Sverige, eller kan vi overhovedet se, øh, om, om folk, der har haft virusen, der har haft symptomer osv. Så, så for mig er der ligesom det den næste lag, som er at sige, for mig er det her som om, at det er et, et, vi får en ordentlig spark i hovedet, fra naturen, at I er dødelige. I kan ikke kontrollere naturen. I kan ikke kontrollere vores, vores egen liv og død. Og vi kan prøve på det helt vildt, fordi det er det, vores kultur har, har, har levet af. Det har været, ligesom, været det, der har identificeret vores kultur, og vi har følt og troet og håbet, at, at altså det folk har jo, Jeg har altid undret mig over, hvor tit folk kunne sige, hvis jeg dør fenomenalt, at det lykkes også at skabt en kultur, hvor man kan sige den sætning, uden at komme til at grine af sig selv. Men det er jo sådan, at vi har haft det lidt, og det er jo også det, som gør så ondt indeni lige nu, at jeg tror, der er på en eller anden måde en, at kunne man se det her også som et stort indvignelsesritual i at komme i tanker om, at vi er dødelige, og vi kommer nok ikke til at kunne kontrollere det. Altså, vi har troet, at vi har kunne kontrollere det, men det har været et stort illusionsnummer, og nu er ligesom, øh, maskerne faldet i den der tryttekunst, det, det, altså, det, det er sort og forfærdeligt at tænke sådan, men, men en del af mig tænker, at det er det, der er tilfældet.
0: Der var også det, som du kort var inde på, og du snakker om, at du siger, at hvis du nu skulle, du indimellem kunne føle, at du levede i en konspirationsteori. Så kan man sige, at dem du netop nævnte der, det var de der transhumanister. Altså, det er jo folk, der faktisk har et ønske om, at vi ikke kommer til at dø. Altså, man kan proppe sig selv ind på en computer, og så kan man leve der som altså, et eller andet sted på kunstig intelligens og sådan noget. De, de samme mennesker har jo relativt kronet dage i øjeblikket. Altså, der bliver jo snakket om, at man skal indsamle data hele tiden. Vi skal have, have styr på, hvordan folk bevæger sig. Vi skal vide, hvor de er henne og sådan noget. Hvor, hvor tror du, det fører hen? Det tror jeg fører lige
1: lugt i helvede. Altså, nej, det, det, det tror jeg. Jamen, ja, altså, det er jo vildt, fordi de ting, som har stået ligesom som... som noget, der bliver mere og mere polariseret, er nu så blevet i endnu højere grad polariseret, de to ligesom, forestillinger om, hvor verden skal gå hen. Ikke? Og jeg kan ikke huske, hvem det er. Om det er dig, der har snakket om det, eller nogle andre, der har skrevet om det der, øh, at man ligesom kan forestille sig, at vi ender med at have to parallelle arter nærmest på jorden. Dem, som er blevet transhumaner og dem, som er gået i, tilbage til eller frem til at være i kontakt med naturen og jorden og, og det dødelige dødelighed og, og det mytologiske på, på nye måder. Det er ligesom om, at der er to helt forskellige ønsker og forestillinger om, hvad vi, hvordan hvad meningen med tilværelsen er og hvad det er vigtigste. Og for mig er hele det der transhumanistiske og som du nærmest siger, uploadet bevidstheden til skygge det er jo en ekstrem Overfokuseringen på det rationelle, det rationelle del af, af mennesket til fordel, for, øh, altså hvor man slipper fuldstændig det, som for mig i virkeligheden er det vigtigste ved mennesket, er vores, vores kropslighed, embodiment og, og emotion. Altså vi er følelser, og vi er krop, og vi er sjæl, og det er der, vi virkelig er særlige som mennesker, og netop adskiller os fra maskiner eller fra ren, rationel, logisk bevidsthed, som kan uploades.
0: Du var kort ind på, at du nævnte det her med, at du også går og funderer rigtig meget over, hvad vi kan bruge den her krise til. Altså, når man har en god krise, så skal man bruge den til noget, som man plejer at sige. Hmm. Hvad er din bud? Hvad kan vi bruge det her til?
1: Altså, det, jeg prøver at arbejde på nu, er virkelig at se, hvordan man kunne sige, altså jeg har været i kontakt med nogle folk i Tyskland, som har arbejdet på at lave et, et krav til øh, regeringen i Tyskland, om at de store genopretningspakker, som staten vil give til, til erhvervslivet, skal nedhæftes øh, klausuler om øh, at overholde FN's verdensmål og primært klimamålene. Og jeg sige, at i Tyskland er det jo meget tydeligt, når man har en stor industri, at det virkelig giver mening at sige, hør nu her, hvis vi vil beholde dem, der tyske hænder, og ikke have, at det bliver købt af kineserne, så må vi så sætte de her klausuler på, under at dem, der skal omstille til øh, bæredygtighed og, og, og overholdet klimagrav. Og det samme er det, som jeg tænker, at, man skulle, at vi skal... Jeg forsøger at sætte gang i sådan en, en inspirations for hvordan man kunne sige, at genopretningspakkerne i Danmark ikke skal handle om at sætte hele vækstmaskinen i gang igen, men i stedet for at forsøge at skabe en hel masse ideer til øh, lokalt samfund. Jeg så der er nogen, der prøver at starte en, en jordbrugsfond, for at staten skulle give penge til lokale, bæredygtige, økologiske landbrug osv. Og, og sige, at alle de mange, mange, mange mennesker, som bliver arbejdsløse og som hvis økonomi er støttet i stykker af det her, uh, alle de mange små erhvervsdrivende, som er gået for lidt og så osv., at sige, at vi, vi putter penge ind i, at de bliver i stand til at udvikle mere bæredygtige arbejdsformer, mere lokalt funderet, mere, at, sige, at vi kunne være selvforsygende i Danmark, i stedet for så sindssygt afhængige af at transportere ting, på tværs over den halve verden. Uh, så simpelthen bruge bruge tiden og energien på at, at skabe visioner om en, en mere bæredygtig verden.
0: Mm. Nødradio snakker med Sanne Bjerg, øh, så befinder sig. Øh, hvor, hvor er du egentlig henne lige nu? For jeg ved, du sidder jo ikke i din øh, hvad hedder det, karantæne. Øh, hvad hedder det mere? Du har flyttet dig.
1: Jeg har simpelthen flyttet mig, og jeg har flyttet mig helt til Møn, fordi jeg trængte til at komme en lille smule væk fra plads, hvor jeg bor. Hvor, hvor kontrasten mellem den karantæne, jeg har været i, og den halvkarantæne, jeg stadig er i byen, fordi at mine forældre er nogen af de her, som er meget sårbare, øh, og som absolut ikke skal have nogen smitte inden for døren. Øhm, så når jeg kommer ned af, af trappen, og træder ud på haveplads, så er der fuld af folk, som synes, at det er virkelig festligt at gå og drikke kaffe, og, og spille buld og alt det her. Og det er jo virkelig, virkelig hyggeligt og dejligt, men når man skal bevæge sig igennem, det virver at komme hen til mine 85-årige forældre med kol, og jeg skal komme efter dig, så har jeg virkelig, det har været ekstremt stressende de sidste par uger, at balancere imellem de der tydeligvis meget forskellige virkeligheder, der er imellem de mennesker, som, som tager karantænen alvorligt, eller kan, ham kan mærke privat, hvor meget det betyder, og dem, som tager det lidt som en ferie, hvor det er hyggeligt at hænge ud på pladser og gader. Så da nu min søn fik påskeferien, og jeg selv fik det, så jeg så fundet et hus på Møen, og vi er taget ud og vi er et hus midt på en mark, og der er ingen andre mennesker, og det er ufattelig befriende at kunne trække vejret igen og kunne gå ud og ind af døren, uden at skulle tænke på, om, om, om nogen roster på mig.
0: Enjoy safer technology with six seconds the station will conduct the
1: test of the emergency broadcast system all all is
0: Det var forfatter Sanne Bjerg fra et sommerhus i Danmark. Og det var, hvad det kunne blive til i nødradioen Kævels karantæne i dag. Du må vente til i morgen med mere herfra. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din muligvis snart overvågede telefon og sende den til mig. F.eks. via WeTransfer, OnionShare eller Signal Jeg at svare på 4244 0634. Jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Jeg er det godt at passe på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden? Holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.